1: Meine Damen und Herren, Boys and Girls, Leute, 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 herzlich willkommen bei Radio Golfschau. Äh, mein Name ist Frank Förster und ich tanze heute mit einer lebenden Legende in den Mai. Heute in der Sendung ist äh, Mr. Arnar Mar-Olafsson. Ähm, Adi, wie ich ihn nennen darf, ähm, ist der diesjährige Preisträger des ähm, CPG Five Star Professional Award. Ein Preis, der seit 1992 verliehen wird. Ähm, gewonnen haben ihn unter anderem äh, Bernard Gallagher, ähm, Mickey Walker, John Jacobs, Savi Ballesteros, Pia Nielsen, Konstantino Rocca, Paul Laurie, unsere beiden Golfshow Allstars, Bernhard Lange und Heinz Fehring. Und für 2022 hat dieser Mann aus Island, der heute bei uns zu Gast ist, diesen Preis gewonnen und das mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch, Adi. Oh, Adi. Diese Show ist auf Deutsch. Nicht, dass ihr denkt, wir sind hier in Island und auf Englisch unterwegs. Aber nein, nein, nein. Die ist auf Deutsch. Also bitte, bitte dranbleiben. Adi, grüß dich.
0: Ja, hallo, Frank.
1: Hallo. Schön, dich zu sehen. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr auf diese ähm, Show am 1. Mai. Ähm, ähm, wir sind ja äh, zweisprachig unterwegs normalerweise, äh, das, das weißt du ja vielleicht äh, Deutsch und Englisch und ähm, ähm, wurden auch schon öfters in Island gehört. Also das ist hier kein Stunt von uns, äh, einen Isländer einzuladen, um in Island gehört zu werden. Okay, äh, schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, wo wir anfangen müssen. Die von Ihnen, die regelmäßig zuhören, wissen, dass wir ohne Drehbuch loslegen hier. Das machen wir auch weiter so. Wir wollen heute über Island sprechen. Wir wollen über Adi sprechen natürlich. Wir wollen vielleicht ein bisschen über Flow sprechen. Aber lass uns doch mit dem, mit dem CPG Award anfangen, den du, den du gewonnen hast. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, was CPG jetzt ist, sagen wir mal, aber die Leute, die ihn gewonnen haben, äh, viel interessanter fand ich äh, dein Interview, nachdem du den Preis gewonnen hast und ähm, das war auf Englisch. Ich werde mal ein paar Sachen hier, ein, eine mit einer Sache anfangen. Das Erste, was du gesagt hast, äh, es wäre äh, das Größte, die größte Sache für dich, at least in this area. Ähm, da, musste ich, da, da musste ich schon mal äh, gleich äh, nochmal hören, das Ding. Denn ähm, was für was gibt, gibt es denn noch, wo du große Sachen gemacht hast?
0: Naja, das, äh, das ist ja auf dem. Auf dem äh, ah. ich, ich, ich erkläre das kurz so, weil äh, CPG ist der frühere PGAs of Europe und die sind dann ja hauptsächlich mit. Äh, diese Organisation, die, dieser Award ist für Golf und äh, was es für die Golf gibt. Für mich gibt es dann auch. Ich trainiere auch Spieler, die ähm, sogar auf der European Tour spielen. Äh, wer weiß, was da gibt in die Zukunft? Und dann bin ich auch ein, ein, ein Rock'n'Roller und mache Musik. Und äh, wer weiß, was da irgendwann da ist. Man, Aber deswegen man, man sollte nie ähm, aufhören, Ziele zu setzen und äh, neue Ziele zu machen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ähm, und, und Island. Also jetzt, jetzt, ich habe ähm, meine erste Connection zu Island, wo ich es über das erste Mal von Island gehört habe. Ähm, ich kann mich daran erinnern, war 1972, als das große äh, Schach Turnier zwischen Boris Spassky und äh, Bobby Fischer in Reykjavik stattgefunden hat. Das war 1972. Da habe ich zum ersten Mal den Namen Reykjavik gehört. Ähm, ich war damals elf oder zwölf oder sowas in der Gegend, elf, zehn, elf. Ähm, und dann ähm, ähm, die unbezahlbare ähm, Sache einer privaten ähm, äh, Education in den USA habe ich 1974 ähm, auf einer Privatschule in New Jersey gehört, dass um, Iceland is green and Greenland is ice. Um, <lacht> das
0: ist immer noch das, was ich,
1: weiß das meiste, was ich über über dein Land weiß. Aber um, es, es gibt unheimliche Statistiken über dieses Land, um, in dem um, die wichtigste traditionelle Sportart ein Sport namens Glima ist, was eine Art von Ringen ist, wenn ich wenn ich äh, das, das richtig verstanden habe. Um, und ähm, als Deutsche wissen wir ja auch, dass, äh, das Handball, dass Island sehr gut im Handball ist. Und das, das soll ja auch bei euch der offizielle Nationalsport sein. Und kein Deutscher hat sich mehr 2016 mehr gefreut, als ihr die Engländer bei der EM im Fußball geschlagen habt. Ähm, Nein, das also <lacht> das hat uns sehr gefreut. Aber jetzt kommts, meine Damen und Herren. Ähm, in Island spielt ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung Golf als in Schottland. Die Zahlen, die ich habe, sind ca. 17.000 äh, registrierte Golfer bei einer Bevölkerung von etwas mehr als 300.000. Stimmt das, Adi?
0: Ja, das sind dann eingetragene Golfer. So wie in Deutschland, da gibt es auch Leute, die nicht in Verein sind. Wir rechnen eigentlich immer mit ca. 10% von der Bevölkerung Spielgolf. Und das ist, weil wir haben etwas über 60 Golfplätze. Und die sind um das um die Insel drumherum geteilt. Meistens im Land sind dann neun Lochplatz. Und da gibt es kleinere Vereine, sogar mit mit 50 Mitgliedern und sowas. Und äh, das ist halt dann so, dass in Reykjavik, wo die meisten von der Bevölkerung lebt, äh, haben wir etwas, glaube ich, zwölf, achtzehn Lochgoldplätze drumherum. Und die sind alle voll alle komplett voll und ähm, da ist äh, die Warteliste, in, in den Verein zu kommen und so weiter. Ähm, das ist halt so, weil der ähm, Zugang zum dem Sport ist immer sehr einfach und leicht gewesen, weil es so viele Goldplätze gibt hier ähm, drumherum um, um, ums, um die Insel und ähm, du kannst einfach draufgehen mit deinem Freund und beginnen, Gold zu spielen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und wir haben den Vorteil, dass im Sommer geht die Sonne nicht runter. Und äh, du kannst den ganzen Tag spielen. Und äh, es ist nicht ungewöhnlich, äh, dass man um 21 Uhr abends eine Startzeit hat für 18 Loch.
1: Mhm. <lacht> ja, aber Adi, okay, die Sonne geht nicht unter und ich habe auch schon mal von der Arctic Open gehört, ja, die ja äh, mit, mit Sommer stattfindet. Ähm, aber es ist ja im, im Juni, im Juli auch nicht unbedingt heiß bei euch, ne?
0: Nee, nee, aber äh, <lacht> das ist, die Durchschnitttemperaturen sind sehr, sehr niedrig. Ja. Aber ähm, abends ist das ein bisschen ruhiger, aber beim Wind, aber äh, wenn, wenn das bläst aus Norden, dann kann es kalt werden. Ähm, wenn dem Ostwind kommt, dann ist es nass und so weiter. Aber es spielt keine Rolle eigentlich. Die, es ist wird gekämpft um jede Startzeit.
1: Mhm.
0: Mein, mein Bandmitglied, der Bassist, der spielt den Golf Breckerweg und er hat immer die Aufgabe, dann wird Pause gemacht beim Proben, sagt Jungs, ich muss, dann nimmt er seinen Computer, wartet auf genau 7 Uhr am äh, 19 Uhr und dann klingt, beginnt der äh, Startzeit zu buchen. Äh, es ist Wahnsinn. und ja. äh, es, Wir haben einfach es ist eine andere Kultur als in Deutschland. Hier spielt absolut jeder. Es mhm. ist, es ist, und es sogar meine Brüder, ich habe ja vier Brüder. Einer ist äh, ein Golfer mit Handicap irgendwie zehn, die anderen spielen auch, aber so zwei, dreimal im Jahr, weißt du, die mhm. kommen dann zum Fema-Turnier oder so. Jeder spielt hier irgendwie Golf.
1: Ja. Gab, es, gab es irgendwie einen ähm, Boom, so wie in Deutschland, vielleicht in den 80er Jahren, nicht, wo, sich, wo das also wirklich explodiert ist, nicht, nicht nur von der Spielerzahl, sondern auch von Golfplätzen?
0: Ja, das, ähm, es gab hier in Reykjavik äh, immer die gleichen Menge von Plätzen und das war einfach Starzahn zu bekommen. Dann begann das alles so um die... Umso, ja, um die 1990, würde ich sagen, da begann die, das, Boom ähm, war, aber und das ist auch, ähm, es würde dann immer mehr und mehr, 2000 war das so, dass ähm, der das, das, das große Boom kam, dann kamen so viele Leute ran und dann haben wir ja auch hier keine, keine Lehrer, ja, es gab dann zu wenig Golflehrer auf Island und äh, dann begann wirklich äh, gute Spieler, weißt du, so unsere besten Spieler in, im Lande auch äh, zu unterrichten. Und äh, das können wir dann früher erklären, weil das würde eigentlich hat das zu geführt, dass ich diese Golferausbildung damals auch aufgebaut habe in Land, mhm. weil es gab so viele Golfspieler, die keinen Unterricht bekommen haben und äh, wir mussten was tun. Ja. Und da ist so interessant, weil du dieses wird Klima, weil ähm, äh, Klima ist ein Ansport, das stirbt ja bald aus aus der Welt, aber wird hier ähm, aufrecht gehalten. Und ähm, damals hat mir ein, ein, äh, ein, ein Mensch, der heißt, hieß Leif äh, Olsson aus Schweden, der war bei einem äh, PCHU-Virus, äh, der äh, Chef für die Education. Und er kam zu mir und sagte, Adi, äh, du musst diese Ausbildung machen. Und hat mich überzeugt, habe ich gemacht. Aber der hat diesen Klima mir erklärt. War, der war der, der Mensch, der mir er meinte, ja klima und sie, ja, das kenne ich so, so. Ja, und weißt du, das, das, das und hat mir dann alles über Klima äh, erzählt. Ein ganz interessanter Sport. Und leider haben die die Regeln irgendwann geändert und seitdem ähm, geht der Sport runter. Und
1: Keiner will mehr Klima machen. Keiner will mehr Klima machen. Du musstest also überredet, äh, äh, du bist also überredet worden, die, diese Ausbildung zu machen und ähm, die, die PGA of Iceland überhaupt zu gründen. Ich meine, erzähl mal ein bisschen wie was war zu dem Zeitpunkt dein Involvement mit dem Spiel? Ähm, ähm, waren die, die Träume vom selber Tourspieler zu werden da? Ähm, vielleicht ein ja, es
0: ist, ist halt die. die, die ich komme aus einer Familie, wo Golf äh, gespielt wird. Mein, mein Großvater ist der Gründer und ein von dem, äh, ja, von dem Gründer von dem äh, isländischen Golfverband. Mhm. Mein Vater war aber, ähm, äh, ja, wurde was anderes, der wollte Schiffe bauen, hat das auch gemacht. Aber irgendwann sind wir dann zum Golf gegangen, da war ich zwölf und äh, dann wirklich, äh, war begeistert von dem Sport und mein Vater auch. Und damals gab es wirklich einen Isländer, der Golfunterricht gegeben hat, ähm, und der hatte keine Ausbildung, weil es gab keine Ausbildung in diesen Jahren. Ähm, diese, das ist 78, wenn wir begonnen haben. Und es gab einen Engländer, der in Golf war, das war's. Das, und ähm, der Zugang zum Unterricht war sehr, sehr schwer. Und das war immer so. Und ich hat dann irgendwann als Jugend gemerkt, dass ähm, Technik eine Rolle spielt in dem Spiel. Und äh, es war aber so schwer, Hilfe zu bekommen. Und es gab so wenig Leute, die auch irgendwie Ahnung hatten. Und wenn ich so 17, 18 war, dann habe ich gedacht, okay, das muss ich irgendwie lernen. Das ist absolut ich war immer ein guter Spieler. Mein bestes Resultat war eigentlich siebte beim dem Nationalmeisterschaften hier. Ich war hat auch mit dem PGA was was geleistet. wurde sogar einmal zum World Cup qualifying geschickt und sowas. Das spielen. könnte ich schon. Aber das war mein Interesse. Und ich war dann bin dann noch zum die die Universität gegangen, um, um Lehrer zu werden, um die Pädagogik zu lernen. Das habe ich auch gemacht. Und dann bekam ich die Chance, äh, nach Schweden zu, äh, zu gehen zum Ausbildung beim PGA of Schweden. Ähm, da habe ich sofort <lacht> ja gesagt und bin dann drüber gegangen und habe mich ausgebildet und bin dann... Äh, Qualified in 91 als die erste Isländer, die sich dann als PGA Qualified äh, Professional nennen könnte. Und das die, und der Grund, und das ging dann richtig schnell, ich habe dann ein Club ja ähm, Pro-Shop und alles gemacht, so wie die Pros damals gemacht haben, aber was mir gefehlt hat, war die Weiterausbildung. Ich könnte mich nicht weiter ausbilden hier auf Island, das ging nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich tue, ob ich vielleicht drei, vier Jahre in Schweden äh, arbeite. Aber ah, nee. in Schweden wollte ich eigentlich gar nichts mehr mit zu tun haben. Das war mir zu langweilig. Und dann kam der Angebot, nach Deutschland zu, zu gehen. Und dann habe ich mir ganz kurz angeguckt, was da alles gab. Und, und äh, ja, dazu bin ich nach Deutschland gegangen, um mich eigentlich hauptsächlich weiter auszubilden, andere Profis zu treffen, Erfahrung zu sammeln und so weiter. Hm. Und ich war hatte Glück, ich hatte ich war in Niedersachsen und in Niedersachsen hatten wir eine, eine gute Turnierreihe und da waren Leute wie Ralf McLean und äh, Colin Marken, die waren gute Freunde, Thomas Lloyd und Fritz Greimer, viele, viele gute Leute. Und mhm. unsere Treffen waren immer sehr, sehr gut und wir haben richtig viel über einfach Golfunterricht und Pädagogik und Technik, alles Mögliche gesprochen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin auch dann auch wirklich beim PG of Germany äh, fleißig, um, um weiter etwas zu lernen. Mhm. Und so bin ich dann, äh, eigentlich, das war mein Ziel, einfach besser zu werden in meinem Beruf. Und äh, ja, so kam das, dass ich dann, äh, wenn ich nach Hause kam, dann war das klar, dass ich diese Aufgabe hatte, und das kam von Leif Olson und ein Freund von mir, ähm, der damals die Tristin von PG of Iceland war, der heißt Hörder schon, Namen kann man nicht aussprechen. Ähm, und äh, und der, die haben mich überzeugt. Und das hat wirklich, oh. die, die mussten mich richtig überzeugen, weil ähm, es ist nicht einfach, so aufzubauen von Scratch, von Null, von nichts.
1: Ja, ja.
0: Aber der, der Leif Olson, den Gespräch, hat er mir wirklich überzeugt und meinte, ich, ich habt dir alles. Äh, die Infrastruktur in, auf Island ist so gut, dass wir sehr schnell rausfinden, dass äh, es viel leichter ist, als du glaubst. Mhm. Und, und du brauchst gute Leute zu finden, die dir helfen. Und das hat mich überzeugt. Dann bin ich tatsächlich nach Island gegangen, hat begonnen und das Erste, was ich gesucht habe, war ein Mensch, der mir helfen könnte bei den Sachen nicht als Golfer, sondern von dem Beruf Sportwissenschaft und, äh, und einfach diese pädagogische, pädagogische ähm, Wissen, wie man das aufbaut. Und da habe ich einen gefunden und dem, hat mindestens zehnmal Nein gesagt, hat aber gelernt, dass du sagst nicht Nein zu Adi. <lacht> ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich was brauche, dann wird das gemacht und, äh, äh er hat ja, ja gesagt, der heißt Inge Thor, und der ist der Grund, warum es so gut eigentlich alles geklappt hat, weil ja. er hatte das ganze Wissen, äh, um wie man das macht, hat das super mit, mitgemacht, ist immer noch äh, betätigt und macht immer noch äh, mit bei uns in die golf und ähm, und spielt jetzt auch mittlerweile Golf und spielt Golf mit Tanika hat und er ist froh, dass er alles jetzt mit, er mitgemacht hat und äh, hat auch viele Leute kennengelernt, die in diesem Branche ist und, und so weiter und so fort. Aber das war eigentlich so der Beginn. Und, äh, und das war auch wirklich keine leichte Sache, weil ich hatte auch wirklich sehr viele Leute in Deutschland gefragt, die Ahnung hatten. Mhm. Aber es kam ganz wenig Hilfe. Das war, keiner hatte wirklich Interesse, mir mhm. zu helfen bei der Sache. Und ähm, wenn, dann war das ein bisschen überflächig und äh, kompliziert und nicht ja. auf dem Punkt. Ja. Und de, ich hatte immer gehofft, dass ich mehr Hilfe da bekomme, weil die hatten ja eine schöne Struktur bei der Ausbildung. Mhm. Aber es war ja, keine leichte Aufgabe. Ich war auch, ähm, ich glaube, wenn, ähm, wenn das alles fertig war, dann war das auch so, dass die Leute von der Security immer zum Büro kamen wo ich gearbeitet habe, um 11 Uhr abends. Ali hey, du musst raus, du musst nach Hause. Ich kann jede Security-Mess mitnehmen. <lacht> es, es war wirklich, ähm, hat zum, ähm, da war ich wirklich auf den Punkt, dass äh, wenn man über Burnout reden könnte, dann war das wahrscheinlich sehr nah dran. Aber ich habe das geschafft. Und wir haben dann auch den, äh, die Anerkennung von PGS of Europe. Da gibt es noch PGS of Europe. 2011 bekommen, nee, Entschuldigung, 2009, mhm. äh, genau, das war, und keiner äh, ist so schnell, ge oder hat das so in, in so eine kurze Zeit geschafft wie Island. Ähm, wir haben das einfach Programm äh, flott und fertig gemacht. Wir waren mhm. 2007 up and running. Wir begannen 2006, 2008 haben wir die erste ähm, Leute dann auch, äh, qualifiziert. Ja. zweite Lehrgang 2009, dritte Lehrgang 2011. Mhm. Richtig flott. Und dann haben wir sozusagen in, in diesen Jahren die, die Name PGA eigentlich äh, geschützt, weil man muss sich vorstellen, wenn das nicht passiert, passieren hätte, dass wir diese Leute, die damals begangen haben zu unterrichten, ausgebildet haben, dann hätten wir ähm, Paar PGA-Lehrer hier, aber meistens werden dann Lehrer, die ohne Ausbildung wären. Mhm. Und der, ich glaube, darum geht auch dieser Preis von der CPG, ähm, die verstehen, dass wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre die Situation hier im Lande ganz andere. Wir hätten mhm. dann wirklich, dann wäre die Name PGA nicht so stark, wie es ja. ist, und rein nicht so stark, wie es ist. Ja. Und das hat auch damit geholfen, diesen Boom weiterzuentwickeln. Wir haben einen Wachstum gehabt in den Golf in Island, äh, eigentlich über so viele Jahre. In den Jahren, wenn in Schweden und USA alles runtergegangen ist mhm. und, und äh, der Markt richtig, ähm, ja, es wurde immer schwerer und schwerer. Die, die Companies, die wussten nicht, was los war, die haben weniger verkauft, weniger Leute im Golf gespielt, Golfplätze sind zugemacht. Dann haben wir immer noch ein, ein Wachstum ja. bei Golfspielern Und das ist auch äh, ein, ein von den Gründen. Leute hatten dann endlich mal Zugang zum Unterricht ja. und äh, die haben Zugang zum, zum Trainingslager und so weiter. Die können sich weiterbilden. Und das ist, das ist einfach ganz wichtig. Ja. ja, so ist das eigentlich die Story über diesen, ähm, was ich gemacht habe und warum ich das gemacht habe. Ähm, und äh, dann wollte ich eigentlich, so wie jeder meine Person, wollte dann aufhören mit den, mit den Sachen, und, äh, aber äh, ich bin immer noch da und mein Name ist immer noch auf jeden äh, Schein äh, <lacht> bei dem ausgebildeten, oder, oder ausgebildeten Profis. Ja. Aber irgendwann äh, ist, ist genug. Wir haben jetzt, der Verein damals war, wir waren fünf Leute im PGA, äh, ausgebildete Leute, und jetzt haben wir 130. Wow. Ja, das heißt, das ist ja eigentlich, glaube ich, die Zahl, die, die ähm, honoriert wird für das. Ja, ja. Ja,
1: ähm, Thomas Lloyd übrigens, ehemaliger Teaching-Pro im Golfclub Fechter Welpe. Ein ja? Shoutout an äh, Michael Timpus, der gestern Geburtstag hatte, der da im Vorstand aktiv ist. Ähm, dieses, dieses Wachstum, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, nicht in, in, Deutschland, in den USA oder in Kontinentaleuropa ging's, was dann also, best case war Flatline, dass da nichts nach unten gegangen ist. Und, und du erzählst von Wachstum. Ähm, wo, wo, kommt das, wo, wo, kommt das Wachstum bei euch her? Oder wo, wo kam es damals her? Wie habt, wie habt ihr junge Leute zum, zum Sport gebracht? Das müssen ja alles neue Golfer gewesen sein, oder?
0: Ja, das ist ähm, zum Beispiel in unserem Verein oder unserem Golfclub, Golfclub hier, wo ich arbeite. Ähm, da ist eine ganz äh, gute und aber einfache Strategie. Mhm. Wir laden, ähm, wie im Sommer Kinder zum, zum, zum Golf. Die lernen das Golfsport kennen. Ähm, die spielen in unserem Verein, dürfen da trainieren. Ich sage nie Nein zum, zum Kinder. Die dürfen alle rein in Verein und äh, bekommen noch Training, wenn sie wollen. Und irgendwann, äh, weißt du, dann spielen die als Jugendliche und dann gehen die arbeiten zur Uni und machen Familie. Und dann, wenn die Familie ist und die haben einen Job, dann kommt, uh, und jetzt was? Ja, Golf. Ich kenne nämlich einen Golfclub, wo ich aufgewachsen bin und die kommen alle wieder zurück. Mhm. Und unsere Golfclub zum Beispiel hat ist sehr jung. Du kennst das aus Deutschland. Die, die Clubs sind meistens sehr alt. Mhm. Ja, zum Beispiel mein ehemaliger Club in Wannsee ist sehr alt. Da kommen eigentlich nur alte Leute rein und sind <lacht> nur alte ja. ja. ähm, Aber trotzdem ist Wannsee besser als viele in die, die, die Sinne. Aber bei uns ist der Club sehr jung. Das spielen sehr, sehr viele junge Leute. Mhm. Und der Unterschied ist dann da, dass die ziehen auch andere Leute mit. Okay. Freunde werden mitgezogen, kommen, wir spielen, äh, haben ein, ein super Spiel, äh, macht Spaß. Äh, und mhm. alle haben dann irgendwann Golf gespielt. Und äh, alle wissen genau, wie das Spiel läuft. Das muss nicht erklären, das ist ein Schläger, da ist ein Loch. Sondern alle haben irgendwie Ahnung, ja, Golf ist ein Sport, der wird da gespielt und und gehen dann raus und spielen. Genau. Und ich glaube, das ist auch diese Lockerheit ähm, und die entspannte Atmosphäre, die wir da haben. Das gibt es bei uns und ist nie gewesen so eine, eine Platzreife. Mhm. Ähm, es wird immer noch mal äh, darüber gesprochen. Äh, aber <lacht> Platzreife gibt es nicht. Ja. Das ist einfach. Ähm, aber wir empfehlen klar, die Leuten zuerst zu lernen und so weiter und so fort. Und die wissen das aber auch selber. Das macht keinen Sp äh, Sinn, ohne etwas zu lernen auf den großen zu Eben dürfen sie auch nicht, weil die sind so voll. Ja. Es gibt eine handicap grenze in dem, in, dem, in dem Zeitraum, wo es viel ist. Aber es gibt genug andere Plätze, wo die Beginner willkommen sind. Mhm. Und dürfen dann einfach, einfach spielen und, und das ausprobieren, bevor die sich entscheiden, ja, ja, ich spiele Golf und, und werde jetzt Golf, Golfer werden.
1: Ja. Sind das öffentliche Plätze? Ja. Okay.
0: Es gibt, glaube ich, kein richtiger Privatclub. Mhm. Ein Kaffee. Und der ist ein richtig schöner Brötterhof, ähm, Zwölflochplatz außerhalb von Reykjavik. Richtig schöne Natur. Das hm. könnte man sagen, wäre so hauptsächlich
1: ein Privatproblem. Okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Plätze sprechen in, in Island. Ähm, also hm. ich stell, ich habe äh, einige Zeit in Schottland verbracht. Und äh, wenn man da, was weiß ich, egal wo, Mall of Kintyre da auf dem Felsen sitzt und äh, rausschaut aufs Meer, dann denkt man sich, jede Minute kommen die Wikinger um die Ecke. Ähm, ich kann mir vorstellen, das sieht in Island ähnlich aus. Ähm, sind die Golfplätze ähm, auch mit den schottischen zu vergleichen? Ich meine, du hast gerade Neunlochplätze äh, angesprochen, jetzt ein Zwölflochplatz. Sind das natürliche Plätze, die einfach das Gelände ist für Golf, ja. für, für Golf entstanden? Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass da, mit, dass da irgendjemand äh, äh, mit Earth Moving Equipment unterwegs ist und da irgendwie einen Pete Dye Kurs äh, baut.
0: Nee, das ist wenig. Äh, Meistens, die alten Plätze sind einfach so äh, da gewesen. Die haben klar auch äh, mit Bagger was gemacht und hier und, und da und einen Bunker gemacht und die Grüns gebaut. Wird immer mehr und mehr gemacht. Ähm, zum Beispiel diese Platz in das, ist äh, auch in die Natur richtig schön, aber ist dann auch das wird auch was bewegt mittlerweile. Aber die Plätze sind... Ähm, es gibt ja nicht so viel mehr Platz in Reykjavik, wie äh, man haben möchte für Golfplätze. Und ähm, Golfclub Reykjavik hat äh, zum Beispiel äh, drei oder zwei Plätze, ach, zwei 18-Lock-Plätze und dann auch einen Lochplatz Und äh, die sind sehr unterschiedlich, sind auch nur unterschiedliche Stellen in, in dem Stadt. Und die sind alle schön einer ist am Meer einer ist in dem Berg oder so rein in dem Lava und äh, das ist so das typische entweder ist in Lavaplätze
1: Lava
0: <lacht> mhm. oder das sind äh, Plätze am Meer und äh, ja die sind meisten von den Plätzen sehr sehr einfach sei es äh, das ist kostengünstig das wird nicht sehr viel Personal gebraucht und die das macht auch die Mitgliedschaft äh, leichter, weil sie, sie bezahlen nicht zu viel. Und ist der Zugang von den ganzen Völkerungen ist einfach einfacher. Ja. Aber es gibt sehr viele einfache Plätze, die aber richtig schön in die Natur sitzen. Und äh, es ist ja eine Erfahrung einfach, wenn man äh, äh, rund um das Land und die Insel fährt und Gaus spielt, was da für ja. eine unfassbar schöne Schöne Golfplätze gibt ja. und, äh, ja, ja, das, das ist einfach... das,
1: was, so, so stelle ich mir das vor. Und das erinnert mich an Schottland ein bisschen, nicht? Ja.
0: Ja. Die Schotten haben klar eine, eine sehr alte Tradition, auch bei diesen Dünenplätzen. Dünen haben wir nicht so viele hier. Ja. Äh, das ist äh, aber so und so richtige Links-Golfplätze, so wie in Schottland nicht. Aber es gibt genug Plätze trotzdem direkt am Meer. Mhm. Und das ist auch immer schön.
1: Ja, und ich meine, Island ist ja ein Reiseziel, ja beliebt für, für Telemark, Skifahren und alles solche Sachen. Siehst du Island auch als, als Destination für Golfer, für Touristen, die nach Island kommen, um Golf zu spielen?
0: Ja, das gibt immer, immer mehr und mehr. Und das Interessante ist auch, das sind dann auch Leute, die wirklich wissen, dass du beim... Regen und Wind mhm. und Kette spielt. Wir hatten neulich die genau, ich, ich spiele nicht so so viel mehr, aber neulich war ich auf diesem Platz im Breuterhorst und das Wetter war schrecklich und trotzdem <lacht> sind wir rausgegangen ich, und zwei Freunde von mir und dann haben wir acht Amerikaner getroffen da. <lacht> und äh, die kamen klitzig, klatschen lass. Und die haben gelacht und die waren so fröhlich und wie so hey und so wie die sind immer sagen, so mit, mit so ein bisschen Grinsen, how do you like Iceland? <lacht> und die und die waren so glücklich, weil das kannten sie nicht. ja Golf zu spielen in so einem Scheißwetter ja. <lacht>
1: und glücklich sein gleichzeitig.
0: <lacht> und glücklich und haben einfach das genossen. Und das ist halt einfach was. Ich hatte das auch mit, einem, mit dem Börhoff. Klaus, ähm, bin ich dreimal mit so einer Gruppe hier auf Island, ähm, haben wir Golf gespielt. Mhm. Das, das war auch so. Die, die Leute haben nichts anderes erwartet als schlechtes Wetter oder irgendwie anders als, in, in, als sie gewöhnt sind. Und alle hatten gute Sachen mit und waren dann einfach ja. richtig happy, dass sie dann das gemacht haben, so wie die, wie die alte Wikinger ja, in, in dem Regen und ja. die Kälte.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du hast gerade Lava erwähnt. Ich meine, äh, das ist ja nicht gerade gut für die. Äh, Dann wird man ja schnell die Bälle unspielbar gemacht, wenn der vom Lava irgendwie ähm, so zurückkommt. Ähm, das Interessante finde ich auch ist ähm, ist ähm, deine Erfahrung mit, ähm, mit Tourspielern. Äh, und, und und wie wie ihr in Island mit auch mit der Jugend umgeht ähm, du hast auch von Schweden erzählt dass du dass du in nach, nach Schweden eingeladen bist, um da die die, die, die Ausbildung zu machen ähm, und das, das schwedische Modell überhaupt das skandinavische Modell und ich weiß nicht ob sich da Schweden ähm, Finnland und und Norwegen ähm, irgendwie ähnlich sind aber es gibt ja unheimlich viele äh, skandinavische Spieler auf den Touren ja die sehr erfolgreich sind und ich weiß nicht, womit das genau zusammenhängt, ob das auch ähm, der Pionier, wenn es um das mentale Spiel geht, der ähm, dieser Schwede, der 1968 oder 72 bei der Olympiade ähm, als erster Sportpsychologe wirklich dabei war, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt im Moment, ähm, ähm, habt ihr auch ein Programm in Island für Jugendliche? Werden wir Isländer auf den Touren sehen, auf der Challenge Tour, auf der, ähm, auf der European Tour?
0: Ja, die Statistik ist nicht mit uns. Von der Statistik sollen wir auf, äh, gar nichts schaffen, weil wir sind zu so wenig <lacht> Leute. und ähm, Obwohl die prozentual mit 10% der Völkerung spielen, dann sind das immer noch nur 30.000 Leute. Ja, aber ich, ah, ich stelle ja. mir
1: vor, 10% in Deutschland, das wären 8,5 Millionen Golfer.
0: Ja, genau. Ja, das, das
1: sind zehnmal so viel, ja. wie, wie wir jetzt haben. Muss man mal vorstellen.
0: Ja. Ja.
1: ja. Nee, und
0: das ist halt gerade so, dass wir ähm, ähm, haben. Äh, wir, hier ist der, Wir haben sehr viele positive, wir nehmen sehr viele Positives von, 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 von dieser Situation. Das heißt, die Plätze sind nicht die beste und das Wetter ist nicht das Beste, aber ja. die Wege sind kurz. Ähm, der Zugang von den Jugendlichen ist leicht, die bekommen alle die Unterstützung, die sie brauchen, die sind auch mit mehreren Sportarten aufgewachsen, ist dann sportlich und ich glaube, das ist dann der 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 Vorteil, den wir haben. Dies, wir haben auch ähm, die Möglichkeit, ähm, Technik und und alles Mögliche zu trainieren, das heißt, sind gut äh, ausgebildete Spieler ähm, ich glaube, auch der, was hier, und der Unterschied hier und in, in zum Beispiel in Deutschland ist, hier ist es ganz normal, dass die Kinder sagen, ja, mein Ziel ist, Playing professional zu werden. In Deutschland, dann, dann, dann lachen die Kids, wenn du wir wer will professional werden? Keiner ja. hat Bock. Ja? Ja. Äh, ich kann mich erinnern, damals in Wannsee, da war... Ähm, ein Super guter Spieler, alle so 14, 15. Ich hatte diese Frage gestellt: Wer hat das Ziel, ein, ein Plane Pro zu werden? Keiner. Ja. Und da waren richtig, richtig, richtig gute Spieler dabei. und äh, Aber so war das. und äh, ich, Aber hier, wenn du in die, wenn du in die Runde fragst, jetzt, wer will ein, ein Plane Pro werden, ja, dann hast du 80 Prozent von den Kids, die sagen: Ich möchte dein Plane ja. ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Und, und das ist halt einfach äh, ein großer Unterschied. Wir haben im Moment einer, der spielt, der hat jetzt äh, sogar, er spielt jetzt diese Woche in äh, Italien beim, beim, äh, und wird jetzt auch wahrscheinlich ein volles Programm spielen, bei einem DP-Tour. Wir mhm. haben äh, drei Spieler, die auf dem Challenge-Tour spielen. Keiner mit so, ja, einer mit einer guten, guten äh, Kategorie und zwei mit schlechteren Kategorie. Ähm, aber äh, dann spielen auch ungefähr acht Leute auf diesem äh, scandic tour Echo-Tour. Ja, ja. Und das heißt, und es gibt genug Leute, die spielen. Wir haben zwei, äh, die auf dem äh, Ladies European Tour spielen. Mhm. Das heißt, oder ja, diese LED Tour. Ja. sind so in einem, oder einer ist so auf den beiden Touren und die anderen ist nur auf Lett. Das heißt, das sind unsere unsere äh, ja,
1: Das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, das ist nicht, das ist nicht so selbstverständlich, wie alle Leute hier ja. glauben, weil, weil dahin da zu kommen ist, ich war und bin sehr oft dabei beim diesem hm. Qualifying School und das ist, das ist die härteste Turnier ja. aller Zeiten, um da ja. durchzukommen. Ja. Und die Spieler sind auch komplett alle mental und cool körperlich nach, nach diesem äh, ja. Marathon-Golf.
1: Ja, diese sechs Runden beim European Tour Q-School, ja. da, da geht es schon um die Ich meine, die Golf spielen können die ja alle, aber was ist denn da der Unterschied? Du hast auch, äh, wenn ich nochmal auf das Interview nach, äh, nach, nach dem Prize-Giving zurückzukommen, ähm, du hast. Ähm, über den Prozess des Lernens auch ein bisschen gesprochen in, in den zwei, drei Minuten, die es da ähm, auf, auf YouTube gibt. Ähm, und du hast erzählt ähm, ähm, über Flow. Ähm, und ja. und ähm, ähm, ein großer Fan von dem äh, 2021 verstorbenen äh, Glücksforscher äh, 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 Csikszentmihalyi, der ja der Erfinder ähm, äh, des Flow war, äh, sage ich mal. Und ähm, er, er hat immer davon geredet, dass das Flow nur möglich ist in dieser irgendwo zwischen Angst und Langeweile, muss man den Weg finden. Ja, da findet man Flow. Ähm, ist es wirklich das, was die, diese, diese jungen Männer und Frauen, die wirklich alle, also außergewöhnliche Golfer sind, ähm, von, von, wir, von, von der Challenge-Tour bis hin zur PGA-Tour, ja, bis zu den Majors, die können alle Golf spielen. Ist es das, was den Unterschied macht, die mentale Seite?
0: Ja, das ist, ähm, ich hatte ein, ein äh, Interview gehört von dem äh, Trainer von äh, John Rahm, mhm. wenn John Rahm jung war. Und ich glaube, das äh, bringt es auf den Punkt, weil irgendwann saß John Rahm in, in dem Auto von seinem Trainer, die sind auf dem Weg zum Turnier, und dann plötzlich von, von heil Himmel sagt John Rahm, ich werde Nummer eins in die Welt werden. Und das ist dieses äh, Vertrauen, dieses, ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ähm, hat John Rahm irgendwann äh, Schwächen gezeigt, mental, irgendwie, dass er nicht daran glaubt hatte, das bekommt er, er meinte, nein. Er hat nie verzweifelt. Und das ist halt eine, eine Stärke. Und deswegen gibt es viele Leute, die auf dem tour sind, ähm, die... Äh, Hilfe brauchen bei den mentalen Sachen. Aber die meisten von den Spielern äh, haben kein Problem mit äh, Drucksituationen und äh, haben kein Problem mit, äh, mit äh, ja, schwierigen äh, Bedingungen. Das heißt, schwierige Bedingungen sind, äh, wenn sehr viele Zuschauer da sind. Äh, der Kampf ist hart, du bist in den letzten drei Flights oder sowas. Die, diese Spieler ähm, haben damit kein Problem. Es, gibt noch, es ist, glaube ich, bewiesen, dass kein Mensch spielt besser unter Druck als ohne Druck. Aber ähm, diese Jungs, die wirklich kein Problem haben mit, mit dieser Situation, spielen äh, vergleichmäßig besser als die Rest von dem Feld, wenn es um richtig viel geht. Mhm. Und das ist damals, ähm, ja, das ist schon eine, ein Punkt, den du dem nicht mitbringst als Person. Als diesen Kampfgeist und Kampfwille und diesen, ja, dann, 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 ist vielleicht auf diesen Endplätzen ja. Normalerweise sind die Plätze auch brutal schwer. Und ja. du wärst konfrontiert mit so vielen schwierigen Sachen. Du einfach alleine auf der European Tour ähm, ist das Riff, äh, einfach für uns die normalen Menschen nicht spielbar. Ja, weil wir, wenn
1: weiter. Da sind wir wieder. Ja
0: ja wunderbar <lacht> nee, und äh, ich das, das sollte dann ja ich wollte eigentlich dann noch sagen dass es gibt so unterschiedliche Personen unterschiedliche Charakteren unterschiedliche äh, Spielerarten äh, den den aggressiven den weniger aggressiv aber was ein guter Pro mitbringen muss ist er muss clever sein seine Stärken ausspielen können und er muss wissen dass es ist ein richtiger, langer Prozess, um richtig gut zu werden bei einem Spiel. Und ich bin die Meinung, dass wir hier auf Island in ein paar Jahren ähm, so ein bis zwei Spiele auf der European Tour haben werden. Man, in diesem Sinne auch, weil du gefragt hast, äh, wie ist das bei uns und die Skandinavien. In Deutschland habt ihr ja die Tradition von Bernhard Lange und Martin Keimer und jetzt mittlerweile durch diese. Änderung von dem System in Deutschland mit den Bundesliga und sowas. Das sind ja unfassbar viele Deutsche äh, auf dem European Tour. Mhm. Das hat alles funktioniert. Das ist mit, mit äh, Sinn gemacht von, von, dem, von dem Verband und von dem PGA. Ähm, uns fehlt so ein bisschen diese Tradition. Wir haben ja nicht viele auf dem Tour gehabt. Und ähm, es... Ähm, Wäre jetzt deswegen so wichtig, dass der Wilmendürr August, der auf dem, den ich trainiere und auf dem Deep Tour ist, es schafft, sich dazu stabilisieren, weil es wird dann leichter für die Zukunftspieler äh, da, da ranzugehen, weil die wissen alle, ja, den kann ich schlagen, ja. Mhm. Und so war das mit Martin Keimer. Max Kiefer dem man hat immer gedacht, wenn Martin Keimer da ist, dann kann ich das auch. Ja. Und die anderen Leute haben noch Max Kiefer gekostet, Herr ben also, das ist so dieser Vorbildeffekt, äh, Vorbild ähm, den wir leider nicht haben. Aber vielleicht, wie ich sage jetzt, und hoffentlich mit. Ach, zweite Sache bei den Deutschen: die haben so viele gute Trainer. Mhm. Ich muss auch den, 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 den zum Beispiel Roland, Roland Becker in, in, in Ruppelrath und, und, und die Glück mit dem Ulrich Eckert als Nationaltrainer. Ich meine, mhm. da ist wirklich, die haben richtig, richtig, sind gut wir haben Glück, den Bein zu haben und besonders den Ulrich, der als Nationaltrainer macht sehr viele gute Sachen. Jetzt auch sogar mein ähm, Vorgänger in Wahnsinn, der Christoph Hermann, der macht auch einen guten Job bei, bei der Jugend ja. und bei den Mödels ja. auch. Man alles ist jetzt auf dem Tour. Ich meine, das passiert so viele die Deutschen sicht und ich sage, hoffentlich können wir ein bisschen was davon mitnehmen hier und, oder mitte von lernen und und etwas tun, weil es zeigt sich, dass wirklich, wenn es gut organisiert ist, das Ganze, und die haben klare Ziele, dann kann man etwas bewegen. Ja. Und wir sind dabei, wir haben jetzt äh, sehr viel in Gang gesetzt von dem Verband und von PGA, um wirklich noch bessere Ausbildung, noch bessere Training anzubieten für unsere besten Spieler. Mhm. Mal schauen, was passiert.
1: Ja. Habt ihr da auch jetzt, wo Golf wieder olympisch ist, bekommt ihr da auch mehr Unterstützung vom isländischen Olympischen Bundverband, wie immer das heißt? Sind die da?
0: Hier ist, hier ist immer zu wenig Geld in, in den ganzen <lacht> Geschichte. Und Von einem Olympischen Spiel oder, oder, oder Olympischen Komitee ähm, noch nicht eigentlich so. Ja. Das ist wirklich zählt. Ja. Ja. Leider. Ja. Aber klar, um, macht das das. wir sind aber auf jeden Fall nicht mehr außerhalb, weil wir sind jetzt da und, und das, das ist schon gut.
1: Genau, genau. Ähm, du hast auch ähm, erzählt in diesem Lernprozess ähm, und dann hast du die tollen Wörter gesagt, see what you see, hear what you hear. Ähm, ich glaube, das brauche ich nicht zu übersetzen. Ähm, aber ähm, die, diese Philosophie, ähm, das Spiel jemandem beizubringen, ähm, das, das ist deine persönliche Philosophie.
0: Ja, das ist halt einfach ganz einfach von von dem von den Sachen, die wir haben, ja diese Sinne. wir haben Augen, wir sehen, wir haben Ohren, wir hören, wir haben äh, den Körper, wo man sagt, Kino steht, das fühlt man etwas. Ähm, und das wird dann äh, nicht, es ist aber, oft, weil diese Frage kam, äh, was ich ähm, jungen Lehrern äh, äh, was ich zum jungen Lehren sein wollte, was, was ja. wäre mein Rat? Und das ist mein Rat war, äh, nicht mit vorprogrammierten Glauben rangehen an etwas. Äh, und das ist halt die, dieses ähm, Prozess, den man äh, oft sieht, dass Leute glauben, ja, ich habe ein Problem mit dem Griff, alle werden ein Problem mit dem Griff haben. Ja. Ähm, die können nicht unterscheiden von ich und ihr. Und das ist dann so wichtig, dass man lernt, einfach, zu beginnen mit einem klaren Kopf, nichts im Kopf auch vorprogrammiert, sondern ich sehe, was ich sehe und ich höre, was ich höre und davon mir ein Bild zu machen, was sehe ich, was höre ich, was ist hier los? Und ähm, dann beginne zu analysieren, dann beginne zu arbeiten. Ähm, das war so mein, und ist eigentlich, was ich immer alle Leute versuche beizubringen. Und es ist ganz so einfach, weil ähm, ohne unserer ganze Sinn zu zu nutzen und das ganze das System, das heißt das ganze Gehirn, nicht nur die linke Seite. Nur so wärst du in die Lage, das Richtige zu machen. Und sonst bist du irgendwie mit Vorurteilen oder oder Glauben, sogar Aberglauben oder Missverständnis unterwegs und das ist dann nicht gut für die Schule, sage ich. Das, das wird zu Katastrophe führen. Ja. Wie, wie
1: relevant oder wichtig ist das für einen ähm, Anfänger oder einer, der am Wochenende einfach rausgeht und seine 90, 95 schießt?
0: Ja, das ist halt sie, die, wir wissen auch, dass wir können ja nicht so viel ähm, nachdenken, während wir spielen. Das heißt, und auch Sitzen die Schläger, wenn wir es, passi oder es passieren oder laufen oder gehen oder wir immer, sollen wir auch ein bisschen Ruhe haben? Und dann ist auch noch wichtiger, dass man sich selber äh, merkt: Ich bin hier und jetzt da. Ich stehe auf dem Boden. Ich fühle den Boden. Ich sehe, was ich sehe. Ich höre, was ich höre. Was sonst geht das Gehirn und beginnt zu denken, denken, denken? Mhm. Und ähm, das macht keine Freude. <lacht> ich hatte ein, äh, Es ist halt äh, ich, als Golflehrer hat man so kleine ähm, äh, Erfolge und die, da freut sich immer auf jeden kleinen Erfolg. Und ich hatte einen, einen von den schlauesten Menschen, die ich Unterricht habe, gegeben habe, ein richtig, richtig schlauer Mensch, richtig, richtig gut, äh, spielt Handicap 10, <lacht> aber die Frau hat gehasst, mit ihm zu spielen. Und ich habe mit der Frau gesprochen und sie hat mir erzählt, ja, weißt du, er ist nur am denkende es furchtbar und, und jede Schlag analysieren und so. der kam zu mir zum einmal und jetzt muss ich was ändern. Ich sagte, jetzt wirst du nach dem Schlägen Bäume zählen und irgendwie sowas was den Platz einfach um zu, um zu ändern. Und das hat funktioniert, hat begonnen zu atmen, zum, seinen Kopf frei zu machen, zu sehen, was er sieht und zu hören. Er hat plötzlich gemerkt, das sind auch Vögel auf dem Golfplatz und, und seine Frau kam zu mir und meinte, ey, und es wie die Tower Nacht er hat wieder Freude am Spielen. Und ich glaube, das ist halt auch unser Job, ist nicht nur um die Technik zu verbessern, sondern auch die Leute ein bisschen zu klären, wie man die Freude am ja. Spielen kann. Auch wenn man Boogies und Doppels und Triples spielt, dann ist das trotzdem ein schöner.
1: Genau. Und, und, und jeder versteht ja unter Spaß haben etwas anderes
0: genau
1: Ich meine, für mich ist Spaß, an den unmöglichen äh, 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 Pin zu schießen. Ich spiele kein Turnier. <lacht> nicht? Warum schieße ich da in die Mitte vom Grün? Nicht? Jeder hat seinen anderen Spaß. Genau. Nicht wahr?
0: Ähm, genau. Das ist halt der Punkt. Und das war bei mein Ratschlag zu dem, den jüngeren äh, Kollegen. Ähm, weil wir haben äh, unsere Navigation im Kopf, ist eigentlich unsere Glaube, was wir glauben, zu so. und und wir glauben alle an etwas. Oft ist Aberglaube auch dabei. Ich meine, zum Beispiel auf Island, da, äh, wissen wir alle, dass die Elfen hier sind. Ja? <lacht> ja, und das steuert dann dein, dein Leben, wenn du, wenn du daran glaubst, dass hier Elfen rumlaufen. Ja? Das ist halt einfach so ein gutes Beispiel. Das, ähm, wenn du daran glaubst, dass die neueste Treiber immer besser ist, dann, dann kaufst du dir. Das ja. ist ja quasi. Aber es ist halt, das steuerst dein Leben. Ja. Wenn du glaubst, dann Putting äh, daran liegt, dass du dann einfach den neuen Putter brauchst, dann ist das genau dasselbe. Und dann kaufst du den neuen Putter. Genau. Und das ist halt alles Quatsch, aber <lacht> es ist trotzdem unser, unsere unserer Navigation im Kopf. Und, und äh, das ist bei den Golftrainer auch das Gleiche. Und die haben dann einfach so irgendeine Glaube dass alle müssen das und das machen und äh, das steuert dann und, also die Navi vor die Unterricht. Und das will ich einfach damit sagen. Das ist absolut Quatsch. Das das. Ist, jeder braucht nicht das Gleiche, jeder braucht was anderes und äh, jeder muss so genommen werden, wie er ist und von seinem Charakter und so seine Fähigkeiten. Und, und wenn das ankommt, dann glaube ich, wird es mit einer Stunde ein bisschen freundlicher und, und fröhlicher.
1: Und genau. Ja, ich, ich, ich denke oft drüber danach darüber nach, ob... Ob deutsche Tugenden überhaupt zum Golf geeignet sind. Denn ähm, ja. <lacht> ja, denn ähm, ähm, und, und ich weiß es nicht, nicht. Ich kann es nicht beantworten. Vor allen Dingen ähm, mein, meine Eindrücke von, ähm, vom, vom Golf in Deutschland sind, sind sehr gering. Deswegen kann ich da auch eigentlich gar nicht, nicht viel drüber sagen. Ähm, aber ähm, es kommt mir vor, dass, dass ähm, skandinavische Tugenden, ja, oder, oder ähm, südeuropäische Tugenden oder amerikanische Tugenden ähm, vielleicht viel besser äh, geeignet sind. Ähm, ich meine, in, in, in Deutschland, ich verstehe nicht, dass jeder will so schnell vom Platz runter, wie es geht, ja, auf, so schnell wie möglich nach Hause auf die Couch oder wo, wo immer die hingehen, ja. Ähm, ich meine, ich komme aus einer Kultur, wo man wirklich morgens um viertel nach sechs ein Tea Time hatte, ja. Und, und, und dann im, bis zum Abendessen im Club geblieben ist. Das war wirklich ein ja, ganz anderes...
0: Das, das hat ja auch damit zu tun, wie die, wie, die, wie die Kinder aufgewachsen sind. Ich meine, bei uns ist das halt so, das war, ist immer das Problem beim Training bei uns, dass die Kinder sind zum Club gebracht um, 14, um 16 Uhr. Und um 17 Uhr sind die pünktlich dann weg vom Platz genommen, weil die dann Gitarre haben oder Piano und, oder hier spielen und dann musst die lernen und ja, Also, die, es ist alles sehr eng von, 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 von dem Kalender hier. Das ist, ist ein Termin nach dem anderen. Ja. Und ich glaube, so wird das dann auch, dann auch, auch leben. Ich meine, das ist halt, ich glaube, vielleicht sind wir die Isländer oder Skandinavier nicht die beste Beispiele wenn man zum Beispiel nach England oder Schottland guckt dann wird das der genossen auf dem Golfplatz und danach setzen sie sich zusammen und sind dann lange da aber es ist irgendwie unsere Kultur ist, ist ein bisschen hektisch und, äh, und ähm, ein bisschen hektisch auf allen. Aber, aber aber beim einen vielen ist das so und, äh, aber hier ist es auch so wie haben wir haben äh, ja mittlerweile auch äh, das ist ein ganzjähriger Sport geworden bei uns, auch obwohl der Winter so lang ist. Wir haben hier, wo ich sitze, hier in der Nähe von Reykjavik, über, ich glaube, über 80 äh, Indoor-Anlagen, ah. 80 Trackman's Indoor-Simulatoren, äh, wow. wo die Leute dann spielen können. In meinem Club alleine, wir haben 23. Äh, Trackments, wo die Leute dann äh, in durchspielen können und Spaß haben. Und ähm, unser Clubhaus ist ganz ehrlich, absolut rappenvoll von Leuten, die da sitzen und kratzen, ja. haben dann Spaß. Und, ähm, und ja, das ist das die größere Änderung bei uns. Und da ist, dann ist Leben, weil da ist ja. die Leute nicht, weißt du, links und rechts von den Fairways und die sind alle auf der gleichen Chaos. Und ja machen ein bisschen Spaß und das ist so ein neuer Trend das ist dieses Elektroeile oder wie man sagt das ist so, ein, so, so ja eine andere Art von, von Golf
1: ja, wie lange wie, wie lang ist die Saison draußen bei euch du hast gerade vom Winter. ja der beginnt,
0: der beginnt jetzt äh, im Beginn Mai so beginnen alle Leute draußen zu gehen und ja. äh, Ende so Ende September aber ja. die Plätze sind da was schrecklich äh, von dem von dem Qualität die so die ersten zwei drei Wochen jetzt mhm. werden dann besser und, besser und äh, man kann auf gutem Grün glaube ich bis Mitte Oktober spielen aber mhm. es ja. hängt alles ab mit dem mit dem Schnee und, und wie kalt es ist und wenn Frost kommt ja. so, so much
1: for Iceland being green um, jetzt ja, ja. <lacht> 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 yes, du hast ja erzählt wie, wie ihr die 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 Teaching Pros ausbildet jetzt wie sieht es mit dem Supporting Staff aus, mit Greenkeepers und ähm, ähm, vielleicht auch äh, Golfplatzarchitekten? Ich weiß nicht, ist das alles Teil des Gesamten?
0: Ja, leider leider haben die äh, Greenkeeper äh, so ein bisschen geschlafen und die haben nicht so wie wir bei ne, der Golflehrer Ausbildung aufgemacht. Und jetzt fehlt im Lande äh, ausgebildete Greenkeepers. Ist, der Lehrgang ist ziemlich teuer und die irgendwie fahren nicht mehr nach. nach Seit dem Brexit ist es auch doppelt oder triple Doppel so teuer. Ja. Und ähm, ja, da, da ist ein kleines Problem. Wir haben genug Leute da zum Arbeiten, aber wir haben nicht genug äh, Spezialisten oder, oder ausgebildete Greenkeeper. Äh, bei den Golfarchitekten, da ist auch äh, nur, glaube ich, drei oder vier Leute, die schon beruflich das machen. Mhm. Eine Arbeit bei einem Golfverband äh, und einer ist in Österreich betätigt und so weiter. Das heißt, die sind dann irgendwie aber alle mit Connection hier und äh, das Wissen ist auf jeden Fall da. Halt, ja.
1: ja. Ähm, ein kleiner ähm, Island, was mir also jetzt nur vom Lesen her total zusagt. Ähm, aufgrund des Klimas auf der Insel sind Obst und Gemüse im Allgemeinen kein Bestandteil der traditionellen Gerichte. Das <lacht> das Finde ich super. Ich bin kein Salat-Typ. Was isst du denn am liebsten?
0: Nee, wir haben jetzt, äh, Ich bin aufgewachsen. Äh, wir sind hier alle aufgewachsen am Meer. Das heißt, wir haben früher immer sechsmal in die Woche Fisch gegessen und dann einmal am Sonntag dann Lamm. Und das ist immer noch so. Wir essen Lamm und wir essen hm. Fisch. Ja. Und äh, klar, es gibt alles Mögliche. Dass, äh, auch was anderes jetzt mittlerweile, man, man äh, isst alles. Aber das ist so immer noch das, was auf Island gegessen wird. Dann, dann mittags wird dann zum Beispiel dieses äh, Skir gerecht. Oh,
1: das mag ich, diesen Joghurt. Ja. Protein, ja, ja.
0: Ja, das ist...
1: Ganz beliebt hier jetzt auch. Kann man überall in Deutschland kaufen, Skir.
0: Ja, genau, genau. Das ist, äh, das ist gut und... Ähm, ja, so. Aber wir haben doch diese äh, Gewächshäuser. Da wird sehr viel Salat, sehr viel Gurken, Tomaten, alles Mögliche. Also los. Doch. Doch, doch, doch. Und wird immer mehr und mehr äh, auf dem Teller auch serviert. Ja. Und die, die Kartoffeln, klar, wir, wir lieben auch unsere Kartoffeln. Das ist alles. Aber das gibt ja und es wird immer darüber gelacht. Es gibt im Februar äh, dieses ähm, Zeitraum, wo ähm, früher, weil also die können das, wir haben ja keine kein Kühlschränke gehabt und es war schwer, das Essen zu laden, wie, wie war es in der Welt und es gibt diese Zeit, wo das Essen, was irgendwie anders gelagert würde, im, im Säure und sowas äh, gegessen würde, weil das war das Letzte und das ist bei uns ähm, traditionell und der Teller sieht aber nicht so appetitlich aus, <lacht> dass zum Beispiel. Äh, gerochene Schafköpfe und äh, ja, ja, alles Mögliche Das riecht auch. Und ähm, aber es das, das werden richtig große Fests gemacht, wo dieses auch, das wird gegessen und dann äh, treffen die Leute sich in ja. Riesenfallen, so wie im Oktoberfest in München und, ja. und das Halligalli und, und Musik und, und das passt Und, ja äh, auch
1: zum Golf. Das passt, gehört ja auch zum ja. Golfclub, nicht? Und dann trinkt ihr pro Kopf, ähm, seid ihr das, äh, das Land, das am das am meisten Kaffee trinkt? Nummer drei in der Welt habe ich gelesen. Ja. Das pro ist Kopf Kaffeeverbrauch.
0: Ja. Ja. Absolut <lacht> Wahnsinn. Es <Das> ist <lacht> irgendwie so wie ein, ein, ein äh, das ist, ja, Es ist unfassbar, wie viel Kaffee getrunken wird. Ich ja. bin auch dabei. Ja, nicht,
1: also nicht, also kein Obst, kein Gemüse, Kaffee und dann auch noch Brennivin dazu. Also ich, ich, ich <lacht> glaube, ich bin ich bin ein halber Isländer, genau. <lacht> denn, nee, denn das sind tolle Sachen. Ja. Ähm, vielleicht wäre ja, ich meine, ihr habt ja auch diesen, ähm, ich, ich, ich kann mich jetzt auch dran erinnern, ähm, in, in den USA diesen World Strongest Man Competition. Den genau. hat Island ja auch ein Dutzend Mal gewonnen, glaube ich, ja. ja. Und wir hatten ja letzte Woche den Martin Borgmeier, den Long-Drive-Champion. Ja. Vielleicht wäre das ja <lacht> auch noch eine Richtung für Golf ähm, äh, für euch. Ähm, Adi, eine Sache müssen wir auch auf jeden Fall noch besprechen. Und das ist, äh, das sind die Flying Elbows. Ähm, ja,
0: richtig.
1: Ja, das ist also, meine Damen und Herren, das ist eine isländische Gruppe. Äh, wir reden hier Mezzoforte, wir reden äh, Sugar Cubes, <lacht> wir reden oh, Monsters and Men. Ähm, das äh, sind die Flying Elbows Adi, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, wie der Name, wo der Name herkommt. Das ist ja, äh, hätte auch die Eamon Darcy's sein können.
0: Genau. Das erste Logo war auch Eamon Darcy mit Flying Elbow. <lacht> Das ist wirklich so. <lacht> Auf den ersten Rechnung, den ich geschrieben habe. Und Flying Elbows war die Eamon Darcy drauf. Ja. Nee, und das war so ähm,
1: das ist also eine, eine Musikgruppe. Ihr spielt Covers, ja, eigene Kompositionen.
0: Rock and Rock'n'Roll und äh, etwas von unserer eigenen Musik. Ich war in Deutschland, äh, 2009 habe ich ein Band gegründet dann mit, mit deutschen äh, Musikern. Äh, die Band hieß Diving Garbannalar, das isländische Name, und bedeutet nicht vom Beckenrand springen. <lacht> <lacht> und äh, da haben wir unsere genauso ähnliche Musik gemacht, Rock'n'Roll und, und, und unsere eigene Musik. Dann kam ich in 2019 <lacht> und dann wollte ich unbedingt weiter spielen. Und dann habe ich ein Band gegründet und äh, das war so, dann kam ich zu meinem Proberaum, wo wir das Proberaum mieten wollen, zum, zum Üben und dann fragte Frau, die, die nette junge Dame, die uns den Schlüssel gegeben hat, ja und wie heißt die Band? Und dann kam spontan in den Kopf bei mir, Flying Elbows. <lacht> und äh, ja, und das, so ist das dann auch geblieben. Und alle glauben klar, dass wir irgendwie, wenn nicht kein Golf spielt, glaubt, dass wir so ein Fight Club bin mit Flying Elbows und harte <lacht> Jungs. Aber, Wrestling. Ja, äh, Wrestling irgendwie. Aber nee, wir sind nur ganz harmlose Golfspieler, die Rock'n'Roll lieben. Ja, es gibt sogar auf dem, auf dem Spotify jetzt zwei Lieder, äh, die von uns sind. Und äh, einer heißt Old Man's Rampage. Ja. Und beschreibt ganz gut, äh, was wir tun, ja. Rest ist just rock and roll. Und, äh, es ist echt, den, den Text hat mein Freund in Deutschland, Matthias Hype, gemacht. Und, äh, echt ein guter, gutes Lied. Und das andere heißt Leaving. Und Leaving, ähm, würde geschrieben von mir, äh, indem ich nochmal nach Deutschland musste. Ja. <lacht> 2009 nach dem Crash, das im, äh, ja, die Welt runtergegangen ist bei den Finanzmarkten. Ja. Und ja, die sind beide da Wir werden weiter üben und spielen und äh, haben das Konzert an meinem Geburtstag am 5. Mai in einer schönen Location direkt am Hafen in Reykjavik. Mhm. Und äh, ja, sind fleißig dabei.
1: Da gibt es bestimmt eine Killer-Version von Sweet Child of Mine.
0: In dem ja, ja, das gibt auch. Wir spielen Sweet Child of Mine. Und, und äh, das letzte Lied, wie er will ich immer spielen, ist... Äh, mit AC DC, weil nach dem AC dc lieder kann man eigentlich halt nicht mehr singen. <lacht> <lacht> wir nee, nee, und das, wer sich weiter über uns so ein bisschen äh, erfahren will, dann kann er klar auf der Facebook-Seite ja. uns finden. Und äh, wir haben auch sogar kleine Homepage, aber
1: auf Da gibt es auch
0: viele Videos und ähm, ähm, viele Videos über was wir gemacht haben. Und äh, ja, meistens sind das Coven, die wir da auf dem auf hm. den Videos und auf der Facebook
1: haben. Ja, ähm, ja das ist ja. auch immer, 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 ein interessantes Thema, nicht? Ähm, ist, ähm, ist Sport oder ist ich meine ähm, 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 manche sehr clevere Menschen sagen ja, dass Sport ähm, das Zen für die für die für die West für die für den Westen ist ähm, und ähm, ähm, ob äh, Sport und besonders Golf ähm, Kunst ist oder was mit Kunst zu tun hat und äh, ich habe mal ein geniales Zitat von Miles Davis gelesen und der hatte gesagt es sind über, über sein Metier über Jazz und die Trompete er sagt das sind nicht die Noten die man spielt das sind die Noten die man nicht spielt die einen
0: genau.
1: <lacht> das ist beim Golf ja also es ist ja genauso nicht es sind nicht die Schläge die man spielt es sind oft die Schläge die man nicht spielt ähm, die einen die einen gut machen ähm, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, ähm, ich meine, ähm, wir hatten jetzt gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen, die, diese Verwüstung von Golfplätzen in der Schweiz. Also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast oder gehört hast, wo Klimaaktivisten da auf drei in drei Golfclubs in der Schweiz die Grüns zerstört haben. Ähm, und ähm, äh, äh, gerade Island, äh, was ja eigentlich auf Deutsch Island heißen müsste, nicht? oder nicht Is, warum heißt das nicht Island auf Deutsch? Ich verstehe das gar nicht. <lacht> Aber Estland äh, wurde ja ähm, äh, als das grünste Land der Welt ausgezeichnet. Ähm, da gibt es irgendwie einen Environmental Sustainability Index und sowas. Da hattet ihr die meisten Punkte. Ähm, und jetzt habt ihr 10 Prozent oder weiß was weiß ich, der, der Bevölkerung, die Go Golf spielen. Ähm, ähm, wir sitzen hier in, 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 in Kontinentaleuropa mit Leuten rum, die sich irgendwann beim Ryder Cup auf, aufs, aufs erste Grün kleben wollen, ähm, nicht? Es ist ja nicht, dass, dass Golf ein anti-, ähm, ein anti-environmental Sport ist, nicht? Das finde ich also, ähm, noch, noch, noch eine Sache, die, die mir sehr an, an, an Island gefällt, dass ihr das grünste Land der Welt seid und so viele Golfplätze habt und, und das auch richtig cool seht. Ähm, ja, das ist natürlich scheiße, was da passiert ist in der Schweiz. Und, äh
0: ja, es ist leider so. Aber mhm. wie gesagt, hier ähm, ist das alles locker. Wir haben ja auf uns hier strenge Regeln und sowas. Hier darfst du nicht alles spritzen auf den Grüns und sowas. Ja, das ja. ist wichtig. Und jede, äh, zum Beispiel, unsere Club versucht auch ähm, äh, an, und, und arbeitet daran, ähm, äh, so klimaneutral zu werden und alles. Das heißt, es mhm. ist auch... Hier ist es auch etwas leichter. Ich meine, wir in meiner Familie, wir haben zwei Autos, aber beide Elektros. Mhm. Ja, ist, weil hier ist der Strom so günstig. Es mhm. ist und, und, in dem, und bei uns in einem Club gibt es auch äh, acht Ladestationen oder sowas, da kann ein Mitglied ansonsten äh, seinen Strom tanken. Ja. Das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen anders, aber klar ist das jetzt nicht so einfach, da in, in in Europa mit den Strompreisen und so, yeah. das ist echt Hammer, was da passiert. Ich meine, das sind 300% auf. Ja,
1: unglaublich. Also wenn es für mich in Niedersachsen nicht funktioniert, komme ich nach Island.
0: Genau, hier ist genug Platz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> jo, ähm, zum, zum Schluss wollte ich dich fragen, ähm, ich meine, du hast ja schon so viel in deinem, in deinem Leben erreicht und, und bist ja immer noch dabei und ähm, ich denke, die Frage ähm, ähm, was bedeutet die, dieser CPG äh, Five-Star äh, Award für dich? Ist vielleicht nicht die richtige, aber ähm, wie fühlst du dich, ähm, ähm, wenn, wenn du, wenn du in, in, auf deinem in deinem Sessel sitzt, in deinem Wohnzimmer oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse, auf dem Golfplatz, ähm, auf dieser Liste zu stehen mit Langer und Savvy und Pia Nielsen, also wirklich... Giants ja. of the Game. Ähm,
0: ja, wie es, ich es an? ist halt so, dass, äh, ich, ich, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles äh, so realisiert habe, aber äh, letztendlich äh, motiviert das mich einfach äh, weiterzumachen und äh, äh, ich bin jetzt auch äh, ich weiß halt einfach, dass es hat eine große Bedeutung, was ich bisher gemacht habe und es ist schön, dass es das, äh, anerkannt ist und so weiter und so fort. Es endet aber nicht mein, dass ich möchte gerne noch weiter in diesem Bereich besser werden. Ähm, und ich kann auch hier sagen, ich bin jetzt mit einer, eine, äh, wir haben eine Firma gegründet und wir arbeiten an eine sehr interessante Sache ähm, mit diesen AI. Äh, mhm. diesen,
1: äh, Künstliche Intelligenz.
0: Intelligenz, ja. Genau. Ähm, Sachen zu entwickeln für, für Golf und. Äh, Irgendjemand hat gefragt auf so einer Golflehrerseite, wie lange dauert das, bis dieses ähm, äh, künstliche Intelligenz uns versetzt äh, die Golflehrer? Das wird nie passieren, weil es ist klar, dass die nicht in die Lage sind, sich so zu entspannen und und zu so sehen, was sie sehen und hören, was sie hören. Aber ja. das Menschliche wird nie rausgehen. Aber wir arbeiten dran äh, ein äh, ein mit, mit dieser künstlichen Intelligenz durch Kameras und, und den Körper so zu präsentieren, dass wir sehen, wie er sich bewegt. Mhm. Und das ist so eine Art Biodynamik. Mhm. Es gibt noch nicht in diesen Weise, wie wir das jetzt versuchen, umzulösen. Das Es gibt so einige, die das jetzt machen und so weiter. Aber das wird dann den Golflehrern in die Zukunft sehr viel helfen. Und die müssen dann nicht mehr raten, was da passiert, weil wir sehen ja nur, äh, wir, können, wir haben nur zwei Augen, wir können nicht alles sehen, mhm. aber da würden wir wirklich extra zwei <lacht>, hilfreiche Augen bekommen, um genau zu sehen, was macht der Körper. Und die, das Ziel ist einfach, dass wir äh, besser analysieren können, von wo Verletzungen äh, stattfinden, mhm. wo die Leute, ähm, einige Sachen über, äh, belasten, zum Beispiel Handgelenke, Schultern oder Knie und so weiter. Und damit, dass die dann klar bessere Golfunterricht bekommen, um noch gesunder Golf spielen zu können. Mhm. Weil wir wissen, dass wenn du aufhören musst, Golf zu spielen, weil du ein kaputtes Knie hast, die durch vielleicht Belastung bei einem Golfspiel kam, da ja. ist dann schwer, weil dann hörst du auf,
1: ja, genau.
0: eine Bewegung zu machen und so weiter. So, das ist so unser ähm, Ziel. So, ich versuche weiter etwas Gutes für das Golf und, äh, zu tun und äh, das ist jetzt mein neuestes Projekt. Und, ähm,
1: On the cutting edge. In ja, East
0: das wird schon, schon ein, ein Highlight, ja. glaube ich. Ja. ja,
1: super. Ein, ein, ein weiterer langweiliger Golflehrer bei uns in der im, im, im Podcast. <lacht> <lacht> Aber also ich auch nicht und du, du hast es auch und ich gehe nochmal zurück auf dieses kleine Interview. Ähm, du hast auch und jetzt gerade wieder davon geredet, besser werden. Und ähm, du, du hast also richtig charmant auch darüber erzählt, dass du ähm, am Anfang keine Ahnung hattest und dir genau deswegen Rat von Leuten holen äh, musstest, die Ahnung hatten, auch wenn sie nicht immer bereit waren, das zu teilen. Ähm, aber ähm, ich denke auch genau darum geht es ja auch beim Golf. Ja, ja. Ähm, nicht, man, man kann, wenn man nicht damit sein Geld verdient, ja, wenn wir alle ehrlich sind, dann stehen wir auf dem ersten Tee und wir haben wirklich in dem Moment keine Ahnung, wo der Ball hingeht. Ja, also ich kann also kannst in drei Handicap und sind ja vielleicht, da hast du vielleicht eine Ahnung, wo er hingeht, aber wir wissen nicht, wo er genau hingeht. Ähm, und ich denke, das ist ein guter Gedanke, äh, mit dem wir ähm, heute hier den Deckel drauf machen. Deswegen
0: lieben wir auf jeden so. Das ist halt auch, dafür kommt die Liebe zum Golf und weil. Wir wissen nicht, was passiert. Das ist immer eine neue Überraschung. Ja. Und äh, ohne Überraschungen, das ist so wie ein, ein, ein Popsong, der keine Überraschung hat. Der ist langweilig. <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das muss sein. Es muss eine, weißt du, wie, das ist, macht das Leben bunt. Diese eine kleine Überraschung. <lacht> genau.
1: Wann sehen wir dich in Deutschland, Adi?
0: Ja, immer wieder. Wir haben Konzert am 21. wieder in Berlin.
1: 21. Mai?
0: Nein, Oktober, Entschuldigung. Oktober? Oktober
1: in Berlin. Na, das muss ich erstmal in den Kalender schreiben, die Flying Elbows. Ähm, ähm, in Berlin. Wo in Berlin? Habt ihr da einen ja, Stammplatz? In,
0: in, ja, wir spielen, äh, der Lokal heißt äh, Artenschutztheater, das ist in Mitte. Aha. Ein ähm, Alters, äh, wie es so ein sagt, Artenschutz, und ähm, ja, ähm, super Stimmung, immer da, nette Leute und ja, das spielen wir Super kleine, kleine Konzertsaal, aber passt zu uns, wenn wir den Ausstand spielen, ganz
1: gut. Ja. Ähm, lieber Gitarre spielen oder auf, oder auf die Range gehen?
0: Äh, Gitarre spielen. Gitarre spielen.
1: <lacht> Ja, ich hab da, du hast mir ja gerade vorhin deine Collection ein bisschen gezeigt, das ist schon sehr beeindruckend, äh, genauso wie der Blick aus deinem Fenster über Reykjavik. Ähm, lieber Adi, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir könnten hier stundenlang weiterreden über über viele Sachen. Ähm, vielleicht können wir es nochmal äh, machen, wenn du mal wieder Zeit hast ähm, und uns äh, weiter über tiefere Sachen unterhalten nochmal. Ähm,
0: es passt gut, weil der Hund muss raus. Der
1: Hund muss raus. Ja, ja, das wir, 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 die, wir sind tierfreundlich. Der Hund muss raus, nimm den Hund raus. Uh, liebe Grüße nach uh, Reykjavik, nach Island und uh, uh, keep fighting the good fight, my friend. Ja. Vielen, vielen herzlichen ja... Dank. Dank. Wir sehen uns. Ciao. Ja. To the Linksland. Land.